0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alej Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir werden heute nach Mittel- und Osteuropa schauen, in diese große bunte Region, die wir mal als Balkan bezeichnen, mal als slawische Länder, mal als ehemalige Sowjetunion. Diese Region ist eigentlich so divers in sich, so vielfältig und unterschiedlich, dass sich eigentlich jede verallgemeinernde Aussage verbietet. Aber eines haben Länder wie Ungarn, Polen, die Ukraine oder auch Albanien gemeinsam. Hier in Westeuropa erschöpft sich das Wissen über die Kultur und die Menschen dort im besten Fall auf Stereotype, manchmal auch auf Ressentiments. Warum eigentlich? Warum sprechen wir so viel über Viktor Orban, die PIS-Partei in Polen und den Konflikt in Weißrussland und glauben so viel über diese Länder zu wissen, während persönliche Begegnungen und Reisen in die Region eher selten sind? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Jörg Scheller. Ich
1: freue mich, da zu sein.
0: Herr Scheller, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist bereits gefallen. Ich bin <lacht> Professor für Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste und ständiger Gastprofessor an der Kunsthochschule in Posnan in Polen und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Osteuropa, unterrichte dort, wie gesagt, publiziere darüber, und in meinem sonstigen Leben bin ich noch Musiker, bin aber auch Fitnesstrainer. Also es gibt auch da eine gewisse Diversität in der Biografie.
0: In der Tat, das klingt spannend. Und heute sind Sie hier, um mit uns über den westeuropäischen Blick auf die Nachbarn im Osten zu sprechen, beziehungsweise ja auf die blinden Flecken in diesem Blick. Wie sehr schadet uns eigentlich diese Distanz bei eigentlich ja gleichzeitig geografischer Nähe?
1: Ja, das ist etwas, was mir seit vielen Jahren aufgefallen ist, dass es eine große Unkenntnis gibt mhm. der Geschichten, der besonderen Verhältnisse in Osteuropa, ausgerechnet in Deutschland, das ja sehr mhm. nahe liegt. Mhm. Und ähm, also ich fasse jetzt immer Mittelosteuropa und Osteuropa mhm. zusammen. Also ich würde auch Polen, äh, Tschechien äh, mit dazurechnen. Sie haben es bereits angesprochen, man fliegt gerne mal, wenn man es leisten kann, zum Shopping nach New York oder geht in eine Galerie in London. Man macht das eher selten äh, in Litauen mhm. beispielsweise. Mhm. Man fährt eher selten in die Republik Moldau. Mhm. Also das sind tatsächlich blinde Flecke solange man nicht familiäre oder geschäftliche Verbindungen hat. Und was mich an Osteuropa so interessiert, ist, dass es sich um eine Region handelt, die unser Denken in Schwarz-Weiß und Entweder-Oder-Kategorien herausfordert. Das machen wir heute wieder sehr stark. Wir sortieren, wir kategorisieren sehr rigoros. Beispielsweise in den reichen globalen Norden und den armen äh, globalen Süden oder wir unterscheiden zwischen den privilegierten Weisen und den nicht privilegierten nicht -Weisen. und diese komfortablen Kategorien, die kollabieren einig. Wenn wir uns diese hybriden und sehr komplexen Räume in Osteuropa anschauen, mhm. also Regionen, die seit Jahrhunderten durch all das gekennzeichnet sind, was wir heute so in der Globalisierungsforschung, aber auch in den Postcolonial Studies in den Fokus rücken, also Multiethnizität, mhm. sich ständig verschiebende Grenzen. Sprachvielfalt, wechselnde Zugehörigkeiten, ähm, Migration, äh, Vertreibung, Kolonisierung. All das finden wir eigentlich direkt vor unserer Haustür in Räumen, die wir aber normalerweise nicht damit assoziieren. Mhm. Da schaut man dann gerne in entferntere Weltgegenden. Und das wäre vielleicht eine pointierte These, da ist mein Eindruck manchmal, dass wir da unfreiwillig damit exotisieren. Mhm. Also man schaut lieber auf das in Anführungszeichen ganz andere als auf das, was der polnische Kunsthistoriker Piotr Piotrowski das Nahe andere nannte. Mhm. Und ähm, vielleicht liegt das daran, dass es dort eben nicht mehr so einfach ist mit unseren Kategorien mhm. und mit unseren Zuschreibungen. Und deswegen wäre mein Plädoyer, sich eben vertieft mit Osteuropa auseinanderzusetzen, ein bisschen wegzukommen von dieser Negativ-Fixierung, die Sie eingangs erwähnt hatten und sich auch mal wirklich mit den Geschichten und mit den realen, konkreten, empirischen Verhältnissen vor Ort äh, zu beschäftigen. glaube, da kann man in Deutschland noch eine ganze Menge aufholen und eine ganze Menge lernen.
0: Und unser Gespräch ging natürlich noch weiter. Unter anderem haben wir hierüber gesprochen.
1: Unsere Diskursproduktion folgt der Spur der geopolitischen Macht, des Geldes letzten Endes. Und auch da wäre mein Plädoyer, naja, jetzt schaut doch mal in diejenigen Gegenden, die nicht diese geopolitische Macht haben, was dort gedacht, was dort produziert wird, auch vor dem Hintergrund, dass es vielleicht einfach interessante Zwischentöne sein könnten, die man von dort vernimmt.
0: Ich empfehle Ihnen, die gesamte Folge dieses achten Tags zu hören, auf thepioneer.de oder in unserer neuen Pioneer-App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doman.